0: Saia de Hyundai novo agora com a primeira parcela só depois da Páscoa. Olá, bem-vindos. Toda boa conversa começa com um encontro. Daí que hoje formou. Essa nossa notívaga conversa faz um contato imediato com a nova protagonista do matutino Encontro. Depois de seguir carreira no jornalismo até a bancada do Jornal Nacional, ela mudou de Ares, diária. Deixou a dureza das notícias diárias e foi levar sua graça para casa dos brasileiros. Mas repórter é repórter sempre, não desliga a chavinha. Por onde vai, ela fica ligada ao que acontece no Brasil e no mundo. Dona de uma beleza poética, Aliada ao talento de comunicadora, a partir de segunda ela presta serviço nas manhãs no Encontro com Patrícia Poeta.
1: Oi, Oi querida. Oi, Bial. Por enquanto, esse encontro aqui com você está sendo maravilhoso. Muito feliz de poder falar com você hoje, viu?
0: Ah, eu também fico muito feliz de, de acompanhar, né? Primeiro como espectador, quando você surgiu e depois como colega, quando a gente se, se cruza por aí nas nossas missões. Vem cá, Patrícia, foi fácil essa transição, você no jornalismo trabalhava no turno da noite, foi fácil essa transição para o matutino, você é uma, é uma pessoa matinal originalmente ou teve que se disciplinar?
1: Eu digo que eu sou uma pessoa diária, na verdade, assim, do dia mesmo, sabe? É, eu acho que eu funciono melhor durante o dia, eu gosto de acordar, eu gosto de acordar, olhar o dia, o sol, malhar, então assim, eu sou uma pessoa muito do dia, eu gosto muito de curtir o dia e acho que funciono melhor durante o dia. Agora... Tenho durante o dia. Tem a madrugada, né, Pedro Bial? <risos> Porque... Pois
0: é. O, o É de Casa é um programa que entra no,
1: entra no ar às 10 para as 7 da manhã. E aí, assim, ó com um cafezinho, ó, aí vai acordando aos pouquinhos durante o programa, né, Bial? Desce, começa 10 para as 7, é... aí, então, a gente vai com dia... Vai acordando junto com o pessoal de casa, né? Eu acho que é isso.
0: E agora você já tem... Você já projeta qual vai ser a sua rotina no encontro? Porque, gente, o encontro com Patrícia Poeta começa mais cedo, logo depois do Bom Dia. O que é legal, né? Porque você já pode é, reagir eventualmente ou repercutir as notícias que acabaram de ser... Né? Da gente, que a gente acaba de assistir, né?
1: Sim, e acho, inclusive, acho não, tenho certeza... Que houve essa mudança na programação, na grade em si, muito em função também do noticiário, né? Porque o Bom Dia Brasil entrega, né? Com todo o seu noticiário. Aí vem o encontro. Qual é a nossa missão no encontro? A missão é repercutir algumas notícias que o próprio telejornalismo deu... É, ou acrescentar algo a mais, ou ajudar a entender aquele acontecimento, né? num espaço que muitas vezes o próprio telejornal não tem, né? porque tem que dar todas as notícias, a gente sabe muito bem disso, e aí depois também ir para a diversão, né, Bial?
0: Coincidentemente, a vida te faz, pela segunda vez, é, seguir os passos da Fátima. Quando Fátima saiu do JN, você foi, agora a Fátima vai para novos desafios, The Voice, etc.,
1: é, assim que foi tudo decidido e que eu assumiria o encontro, é, a gente trocou mensagem. E, e a primeira coisa que a gente falou foi exatamente isso, assim, ó, os nossos caminhos se cruzando mais uma vez. É, eu vou te falar, Bial, assim, eu tenho o prazer de poder assumir um programa que eu sei que a Fátima fez, porque eu acompanhei, porque na época que a Fátima estava assumindo este programa, estava criando esse programa, eu estava... Chegando na bancada do Jornal Nacional. Então, a gente estava sempre conversando, às vezes no corredor, uma encontrava a outra no corredor, ou no camarim, ela até brinca, né? Eu também, é uma das imagens que eu mais tenho, assim, marcantes da época do, do jornalismo, que a gente ficava conversando durante a maquiagem no camarim, que você sabe que é sempre um bom momento ali para bater um papo, encontrar um colega. Eu acho que isso que a Fátima fez vai ficar para sempre. Agora eu assumo com esse desafio aí de, de cuidar desse filho de 10 anos e botando também com a minha cara. Vem cá, você era
0: aquela menina que queria trabalhar em televisão desde pequenininha?
1: Televisão, não. É, eu sempre gostei muito de contar a história. Eu sempre fui assim, muito interessada em saber das histórias das pessoas, em sentar para conversar. Adoro uma, um bate-papo. Adoro sentar e conversar e, e querer saber um pouco mais da história do outro. Assim É uma coisa que realmente me encanta. E, e acho que foi me levando né, de uma certa forma para o jornalismo né, essa coisa de poder contar histórias, né, apresentar pessoas
0: e esse é o, é o desafio de quem como você como nós gostamos de histórias que são é uma matéria humana e aí a gente tem que contar essas histórias para uma câmera que é um bicho <risos> eletrônico vamos ver alguns lances do comecinho de carreira de Patrícia Poeta eu,
1: melhor não aguentar o cabelo As pessoas que eu conheço Arruma um tempinho pra praticar ah. esporte. Já eu sou diferente. Arruma um tempo. Ai, ai, não, é, não pode fazer do clima, não era? Isso. <risos> ah, esqueci. Tá. Isso não, era, não, 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 não. Não, não sei quem, não sei quem. Tá. Informação com visar. não era, viu? Tá delícia. Tá bom, vamos de novo, tá? Boa noite. A partir deste momento, você fica com o nosso segmento moda, que pretende mostrar as últimas tendências da moda mundial. Clips, Vou de novo. Puts, eu sempre esqueço essa Tá. Boa noite. Posso ir, Eduardo? Gravando. Que amor, que amor.
0: Ai, Jovenzita.
1: O que você diria hoje
0: para essa menina?
1: Ai, ai, eu de Power Ranger ali, praticamente, né? com aquela roupa ali. Mas... <risos> Meu, olha esse vídeo, eu acho muito engraçado. Eu fazia nessa época, eu tava no início da faculdade de jornalismo. Nossa, o que eu diria para essa menina? É... Eu sempre fui muito sonhadora, Bial. Assim, sou romântica, sou sonhadora, sou uma, uma boa libriana. Assim, Não sei se você é ligada em signos, mas assim eu sou muito... Eu sou muito libriana nesse sentido e eu, eu sempre acreditei que você fazendo o seu, você né, trabalhando, suando a camiseta lá, você vai conquistando aos poucos. Eu sempre acreditei muito nisso, que se dedicando, você, você chega lá onde você né, espera o sonho, tem esperança, né?
0: Quais eram as principais referências dessa menina?
1: Bom, dessa menina, dessa menina aí, eu sempre eu gostei muito de Eve Camargo, sempre fui muito apaixonada pela Eve como comunicadora, assim, o jeito que ela entrevistava. É, essa garota tinha essa admiração pela Eve Camargo, que já nos deixou. É, hoje, eu, Patrícia, obviamente tenho várias mulheres fortes que eu admiro demais, assim, como colegas, a própria Ana Maria, que é a nossa rainha das manhãs, né, aqui da Globo. É, admiro muito a Ana, muito. Né? Acho ela uma fortaleza em pessoa. E, e várias mulheres, como a própria Fátima, que a gente acabou de falar. Mas tem também, fora do Brasil, outras mulheres que eu admiro muito, como a Oprah Winfrey, por exemplo. Que é uma mulher que eu sempre admirei muito pela pela vida pela história, pela sua história, né, pelo tudo que ela conseguiu conquistar, né, o quanto que ela foi vitoriosa e tem sido vitoriosa e quanto que ela não teve medo também de se reinventar, que eu acho isso maravilhoso.
0: Porque as pessoas conhecem a Patrícia do Jornal Nacional, do Fantástico, do Jornal Hoje, enfim, mas não conhecem um programa muito importante que ela apresentava, que é uma referência para brasileiros no exterior. Esse aqui, ó, Planeta Brasil. <coughs>
1: Alô, alô, planeta Brasil, alô, Japão, Europa, África, América Latina, tudo bem? Um dia eu volto. Conhece essa frase? Aposto que você já ouviu de algum amigo ou até de você mesmo. Mas como saber de fato qual é a hora certa para voltar ao Brasil e quando voltar? Será que é para sempre? Uma vez por ano, milhares de brasileiros que vivem nos Estados Unidos se reúnem para matar a saudade no meio da rua, no coração da cidade. Em Nova York. sua alegra meu coração. matar a saudade do Brasil? aí!
0: Eu acho que quem, quem não morou fora do Brasil um tempo talvez não, não, não entenda a importância desse programa, né? Quer dizer, explica, assim, qual era do Plano Brasil, por que, que ele se tornou uma referência tão forte para os, os expatriados? Até o nome é meio feio, né? Expatriado.
1: É, é. Eu acho que foi um programa importante para mim porque é, eu estava ali dividindo a mesma experiência que as pessoas que nos assistiam. Eu acho que ali todo mundo se identifica com aquele programa, quem está assistindo, né? Porque o programa ia ao ar para mais de 60 países onde a gente tinha imigrantes brasileiros. Então, as pessoas que assistiam, a gente falava de saudade. né Como é que matava a saudade? Eu lembro, o primeiro programa, inclusive, foi sobre saudade. Como é que matava a saudade? Ah, eu eu vejo uma novela com o Tony Ramos como um pão de queijo porque estou morrer de saudade do Brasil. Então, assim, as pessoas vinham e, e contavam a vida dela para você, né? Assim, desabafavam um pouco. Então, assim... É... Foi um momento muito importante da minha vida e esse programa ele simbolizou muito isso também para mim, sabe? E eu acho que para as pessoas que estavam passando pela mesma situação.
0: Você, como correspondente, também fez baitas entrevistas. Só o Tom Cruise, quantas vezes você entrevistou?
1: Tom Cruise, três. Três, três ou quatro? Três, acho que é três. Três. Ô, Bial, vou falar uma coisa para você. Eu acho tão engraçado porque. É, eu adoro conversar com as pessoas, adoro saber da vida das pessoas, mas assim, falar de mim, eu não falo muito de mim, é como se, assim, não, o outro é o protagonista, sabe Aproveita, assim? não, hoje você tá <risos> nesse lugar,
0: hoje inverteu.
1: Não quer trocar, não, Bial? Não, mas assim, você hum, sabe que é, não. não, né, Bial? Não, não, mas olha só, vou falar uma coisa para você, e em passado também é uma coisa, às vezes eu tenho que botar como se fosse um chip o que, que mesmo que eu fiz porque assim eu sou tão de viver o momento presente sabe que o passado nunca não, não tenho orgulho que eu não gosto do que daquilo que eu fiz das experiências que eu tive mas é o passado já foi então às vezes eu tenho que parar aí deixa eu dar uma lembradinha aqui deixa eu pegar um Ginkgo biloba aqui para ajudar na memória aqui para lembrar as coisas que eu fiz mas eu entrevistei acho que foram três vezes ele sim três umas três vezes Lá e cá. Você não disse que eu deveria vir conhecer o Brasil? Eu vou vir. Aqui estou eu.
0: Nos Estados Unidos, você estudou cinema, se formou em cinema. né? E, e depois a gente foi ver o resultado disso no seu trabalho em televisão, no Fantástico. Eu vou mostrar um exemplo disso nesse quadro, o Anjo da Guarda, que você fez com sobre o Chico, Chico Anísio já no fim da vida dele. Eu era apaixonado por livro de detetive. e eu queria ser um daqueles advogados um Sherlock Holmes. Eu tinha uma paixão por isso. Eu queria ser advogado criminalista.
1: Mas o destino fez com que o Brasil perdesse o Francisco Anísio, advogado, e ganhasse o Chico Anísio, humorista. Tchau, Chico, tô indo. Essa é a Lupe, irmã do Chico. Ué, mas você vai aonde? Vou fazer um teste na Rádio Guanabara. Ué, então eu vou também. Então, vamos com eles.
0: meu primeiro cachê foi 150 cruzeiros e, e eu comprei uma bicicleta para o meu irmão, porque eu não tinha tido bicicleta. Chico já estava bem ao quebrado, né, pelo enfisema. Né?
1: sim de sim de respirar. Ele, é eu usava até já aparelho para respirar eu lembro que a gente até parava nos momentos da entrevista eu, essa entrevista ela levou dois dias Bial. a gente foi com a equipe um dia na casa dele a gente conversou bastante aí depois fui no segundo dia também para a gente fazer com calma e, e respeitando né o momento dele ali né é, em termos de saúde mas eu acho também que ele estava num momento de vida muito reflexivo, sabe? Assim, Ele estava num momento em que ele falava coisas que tinham marcado a infância dele. Você vê, essa parte, inclusive, a gente acabou usando. Então, ele estava num momento já muito reflexivo. E isso me marcou muito, porque eu sempre quis fazer uma homenagem para o Chico. Esse quadro, na verdade, era uma forma de... Olha que interessante, né? A gente Você começou a entrevista perguntando, né? É, sobre o que, que me motivava, se eu gostava de TV, eu falei que eu gostava de contar histórias. Então, assim, sempre fui muito interessado nas histórias das pessoas. Aí, é, a vida, o destino, foi me levando para né, Nova York, aí lá comecei a fazer cinema. Então, eu fui tentando do meu jeito né, misturar as coisas. Era o jornalismo ali, a entrevista básica ali, e aí depois criando em cima e, e usando a dramatização para ajudar a contar as histórias. Mas esse quadro, na verdade... Era uma forma de homenagear as pessoas. É, eu, assim, até como telespectadora, Chico Anísio marcou muito a vida da minha família, assim como o Renato Aragão, que também fiz homenagem. É, eu, eu lembro dos meus pais dando risada, o meu pai, especialmente, ria muito. Então, eu tinha um carinho muito grande pelo Chico. Eu não conhecia o Chico pessoalmente, mas eu tinha um carinho muito grande pelo Chico e pelas risadas que ele tinha trazido para minha casa. Assim. E o meu pai tinha adoração por ele na época. E eu fiquei muito feliz, Biel, porque foi o meu último trabalho no Fantástico. Não sabia que eu ia assumir o Jornal Nacional, né? Então, foi meu último trabalho, acabou coincidindo. Era o último trabalho de Fantástico antes de ir para o novo desafio. E eu fiquei muito feliz quando eu soube, ela na época mulher do Chico, que ele tinha conseguido assistir e, e aí ela me contou que ele chorou, se emocionou assistindo aquela homenagem. Eu fiquei tão feliz, porque eu, eu fui até arrepiada, porque no Fantástico eu tinha essa coisa assim, não, eu preciso fazer essa homenagem, eu preciso fazer essa homenagem, eu preciso fazer essa homenagem. E eu fiquei muito feliz que ele pôde assistir isso antes de, de nos deixar. O né?
0: Fantástico ele tem espaço para para essas experimentações, entretenimento, a, a linguagem da, da ficção, a serviço do jornalismo e tudo, mas tem hora que Fantástico é a dureza do jornalismo mesmo. E aí temos que destacar um furo de reportagem seu, que era uma das entrevistas mais esperadas daquele ano, você conversou com Ana Carolina Oliveira, a mãe da menina Isabela Nardone, aquela história... Bárbara, tremenda, da... foi assassinada pelo pai e pela Madrasta em 2008. Vamos ver um pouco da entrevista.
1: Que boas lembranças ser guarda dela. Ela era uma criança maravilhosa
0: que me ensinou muito. Como pessoa,
1: como mulher e como, principalmente como mãe. Então... Respira fundo. Então...
0: A sabedoria de ser mãe, porque ela me ensinou muito.
1: Ana, então vamos encerrar. Eu queria agradecer você por ter aceitado dar entrevista para gente e é, pela primeira vez na frente das câmeras. E dizer para você que eu desejo, assim como eu já falei para você inúmeras vezes quando nós nos falamos pelo telefone, que eu desejo sorte, que eu desejo mais força ainda para você seguir o seu caminho, tá bom?
0: É, eu, eu posso apostar, Patrícia, que a gente conhece ali, você estava lá, dando força para ela, amparando, mas e depois? Depois
1: você foi para casa? É, essa entrevista é uma entrevista muito difícil de fazer. Eu estou aqui eu assistindo, eu já, eu já até me emociono, porque é, é muito difícil. Era um, era um papo de mãe para mãe. É, a filha dela morreu com a idade do meu filho, e eu lembro que eu cheguei em casa é, e, e, assim, eu segurei tanto na entrevista para que, enfim, ela pudesse falar tudo que ela tinha para falar. A gente ficou três meses, Bial, conversando por telefone até ela ter coragem e se sentir pronta para dar essa entrevista. Então, eu sabia que aquilo era muito importante. Ela tinha muito para dizer. Essa entrevista foi ao ar, um dia da, perto do Dia das Mães, inclusive. E e aquilo assim, então eu me segurei para que nada é, prejudicasse ali o que ela tinha para dizer para as pessoas de casa, para quem estava assistindo, para quem tinha acompanhado toda essa história cruel, né? essa tragédia horrorosa. E aí, quando eu cheguei em casa, Bial, eu nunca vou esquecer disso, quando eu cheguei em casa, é, eu entrei no banho, a gente fez a entrevista à noite, foi quase até madrugada adentro, e aí, quando eu cheguei em casa, entrei no banho, aí chorei, mas eu chorei num grau, assim, como se eu estivesse lavando a alma, sabe? assim Chorei, chorei, porque...
0: Desabou, né?
1: Desabei, assim, acho que tudo que eu tinha segurado para que é, pudesse ali cumprir o meu papel diante do que era importante, né? Eu, eu reprimi tanto o meu sentimento ali, que quando eu cheguei em casa, eu... Desabei em choro, vou te falar que eu desabei em choro, e aí eu acho que eu cheguei ainda vendo meu filho ali, enfim, me colocando no lugar dela, e eu lembro que ela falou isso pra mim, você assim, nunca vai sentir o que eu tô sentindo, só quem perde um filho é que realmente sabe do que eu tô falando, por mais que você tente se colocar no meu lugar, e eu realmente acredito muito nisso, porque a gente pratica a empatia, a gente tenta se colocar no lugar do outro, mas assim, é uma coisa que nem nos pesadelos mais horrorosos, assim, eu acho que você consegue sentiu que uma mãe né, estava sentindo no momento como aquele. Agora eu vou falar uma coisa para você, porque eu acredito muito na, na, na força das pessoas para seguir em frente. Né? Ali eu falo para ela, olha, força para seguir em frente. E a Ana Carolina é uma mulher muito forte, e ela teve força para seguir em frente. Eu lembro que quando ela ficou grávida do filho dela, do primeiro, depois né, da Isabela ter ido embora, ela me mandou mensagem, preciso te dar uma notícia boa, eu estou grávida. É, eu queria que você fosse uma das primeiras pessoas aí a saber, ela me mandou essa mensagem, eu lembro disso, e hoje ela construiu uma nova família, quer dizer, ela teve força para seguir em frente depois de tudo isso que ela passou, uma história horrorosa né? e, e é muito bacana você, porque eu não sei, Bial, assim eu acho que quando eu entrevisto algumas pessoas em casos especialmente como esse eu acho que de, de, de modo geral, né, você torce pela pessoa, essa entrevista você acaba torcendo acompanhando a história de vida e tal e a dela era uma história tão forte que assim, eu sempre procurei Acompanhar de uma certa forma, né? Eu sempre torcer por ela. Então, quando você fica sabendo, né, que deu a volta por cima, que tem a sua família ali, uma nova família, que tá feliz, né? Eu acho que você comemora como se fosse com você, sabe? Eu acho que isso é, é muito bacana. É uma, acaba criando um vínculo, né, do, do, do entrevistado com o entrevistador, assim, nesse momento, pra vida, mas aí é como pessoa mesmo, né?
0: É, o jornalista, ele. Ele tem como, muitas vezes, vou usar a expressão matéria-prima, a dor, o sofrimento, né? é uma coisa pesada. Mas o que aconteceu com você, quer dizer, não foi com você, mas foi uma coincidência histórica, você entrevistou o Eduardo Campos, no JN, à noite. Na manhã seguinte acontece o acidente e ele morre. Você deve ter ficado um bocado mexido ali, né?
1: Nossa, demais, demais. Acho que isso é uma das coisas que nunca vou esquecer da minha passagem pelo, pelo JN. A gente estava naquela sequência de entrevistas com candidatos à presidência, né? E aí chegou a vez do Eduardo Campos, ele deu a entrevista. Eu lembro, como se fosse hoje, Bial. Acabou a entrevista, ok? Muito obrigado, candidato. Chamamos o intervalo comercial. Ele levantou, passou assim pela bancada e falou: Vejo vocês no segundo turno. Eu falei: Olha, né? Que que segurança, pensei eu, né, que segurança e tal. Então eu fiquei com aquela sensação, vou embora, mais uma entrevista feita, vou embora para casa, no dia seguinte eu entrevistar entrevistar é, o próximo candidato, que era a candidata, no caso, na época, era a Dilma, que era presidente, né. E a gente acabou, inclusive, eu lembro, fazendo, ficou todo mundo, todo mundo muito mexido com essa história, porque você tinha entrevistado a pessoa horas antes, e de repente a pessoa não existia mais, né, já tinha, já tinha morrido. E aí eu lembro que a gente acabou fazendo o jornal, inclusive em Brasília, num, num estúdio do jornal local de, de Brasília. Aí é, tudo mudou, né? Até o rumo das entrevistas mudou, que era a entrevista com o próximo candidato, não aconteceu. E a gente, obviamente, fez um programa nem relatando tudo o que tinha acontecido, enfim, contando tudo. E, e o programa foi todo sobre ele, né? praticamente.
0: A vida tem, né? De repente se revela tão frágil, né? Tudo pode mudar de uma hora para outra, assim. Eu soube que no ano passado você viveu esse sentimento de que tudo pode mudar de uma hora para outra. O que que aconteceu?
1: Eu um dia acordei com, com uma dor na garganta, estava uma... raspando assim, né? A garganta e aí achei que era, sei lá, uma, uma gripezinha ou, ou uma gripe ou uma uma virose, algo do gênero, mas chamei, toda vez que, como é nosso instrumento de trabalho, eu chamei o meu médico para que ele desse uma olhada. Não tinha óbvio, a princípio não tinha nada. No dia seguinte, tá? começou a raspar um pouco mais aqui, achei esquisito. Liguei para ele, ele falou, Patrícia, eu vou operar e aí é, eu vou na tua casa te ver de novo. Eu falei, tá bom, doutor. Bom, Pensei o seguinte, vou dar a deitadinha, vai que é uma virose, eu ganho uma certa energia aqui e aí já vou repondo as energias e tal, dou uma dormida, vou acordar melhor. E, ó, quando eu acordei, tipo uma hora depois, duas horas depois, meu rosto tava sem brincadeira nenhuma, tava desse tamanho, assim. E vim aqui e fazer isso aqui. Eu cheguei a desmaiar, inclusive, nesse dia, assim, é... Eu acordei e liguei para o médico. Ele estava chegando, estava sendo a cirurgia que ele, que ele tinha feito. E aí, ali foi o... Um... Né? Ele chegou e falou, Patrícia, o que aconteceu com você? Enfim, nossa, ele até brinca que eu sou uma paciente incomum. né? E, bom, vai ter que internar, vai ter que internar. Mas eu não sabia até então da gravidade do problema. E aí fui para o hospital. O médico falou, olha, você está com uma inflamação a gente vai ter que operar. Falei, como assim operar? Um antibiótico não resolve? Bom, eu, eu lembro que eu fiquei algumas horas no hospital, eu estava tão fraca, tão debilitada, que eu fiquei algumas horas tomando pela veia antibióticos, no plural, enfim, tomei morfina, tudo que você possa imaginar, para poder, à noite, ir para a operação. O meu médico, depois que passou tudo, ali, falou, Patrícia, agora eu posso te contar, eu levei até aparelho de traqueostomia, se fosse necessário, porque... É, realmente já estava grave porque era o seguinte, eu tinha tido o que, que aconteceu? Eu fiz uma porta de entrada bem perto da amígdala, do lado direito e sabe aquela coisa, eu brinco com as meus amigas você entrou na fila da falta de sorte umas várias, várias vezes? Então o que, que aconteceu? Como eu tinha feito uma porta de entrada eu tive contato com uma bactéria da, dessas mortais, né? Se você não tratar, você morre, então essa bactéria entrou e já estava aqui, estava aqui, assim. Se descesse, eu morria, e o coração morria. E foi numa, assim, foi numa velocidade, você vê que eu dormi, quando eu acordei eu estava com um gosto desse tamanho. Então, precisou ser feito tudo muito rápido, é, remédio na veia, opera, enfim. Foi a noite assim, mais difícil para mim na minha vida até hoje, porque eu chorava, eu assim, estava eu realmente muito assustada. É, de saber que se não fosse por uma questão de horas eu já não estava aqui falando com você não estaria aqui conversando com você né então é, foi uma, uma coisa que mexeu muito comigo muito comigo mas muito num grau assim que eu acho que como diz só quem passa sabe o que eu estou falando então Ué, ali a cabeça assim, da
0: gente é. Mexe muito. Posso imaginar, você começa tudo de novo, né? Agora, vamos lá, recomeça. Tive mais uma chance.
1: Não, eu, acho, eu vou te falar, eu acho que eu tive que praticar, se é, a gente já praticou na pandemia, paciência, resiliência, etc. Depois disso, depois desse pesadelo, eu voltei para minha casa e eu tive que reaprender a comer, reaprender a abrir a boca, a falar. Então, quer dizer assim, eu tive que ter uma paciência gigantesca ao mesmo tempo, grata por estar viva, sabe? Mas, assim, é... eu lembro que eu, eu tive que fazer fonoaudiologia. Tudo que você possa imaginar para ir conseguindo abrir a boca aos poucos. Fiquei 20 dias sem poder comer, sem poder mastigar ou mais. É que eu fui eu fui tentando esquecer isso que aconteceu comigo. Mas, assim, o que eu não esqueci dessa história, né? De saber, assim, é de... Quando a gente fala, olha, a gente nunca sabe o dia de amanhã, isso é a coisa mais certa possível. Então, assim... Dessa história, o que sobrou para mim, assim, como lição, é, eu acho que, assim, é, é, é o viver de fato o presente, é o viver o agora de fato. Você não tem certeza de nada mais. E essa história, para mim, ela me trouxe uma coisa assim, como se fosse uma mensagem. Alguém tivesse chegado para mim tivesse dito, olha, Patrícia, você tem uma segunda chance de vida. Vê lá o que você vai fazer agora. Porque foi isso. Era, foi uma espécie de um renascimento. Biela, eu fiquei uma semana quando eu voltei, assim, eu sou uma pessoa que eu sou forte, eu me seguro, eu sou forte e tal. Mas quando eu cheguei aqui na minha casa, é, eu botei os pés em casa, eu cheguei depois de muitos dias internada, eu, eu assim, eu, grata por estar aqui, gratidão. Tomava banho no meu, no meu banheiro, assim, muito obrigada, Deus, muito obrigada por estar aqui, assim, porque foi uma coisa que mexeu demais comigo. E chorava, com certeza chorava, porque eu estava, assim, muito porque mexeu muito com o meu emocional, sabe? Não tem como não mexer com o seu emocional, você saber que por pouco você não foi. meu filho perdeu, um amiguinho, exatamente assim, da mesma forma que eu, que eu passei. A mesma, mesma situação, só que perdeu por uma questão de horas. Né? Então, assim, é, é realmente muito puxado.
0: Que bom, que bom que você está aí, vida nova, inclusive vida é. nova mesmo, cidade nova, né? Indo para São Paulo, fazendo programa... É, novo então muito se falou porque todo mundo né o jornalista tudo que o jornalista supostamente sonharia chegar à bancada do jornal nacional aí você faz o um movimento de não eu quero outra coisa você pode você tem alguma coisa para revelar você pode explicar o que que levou você a fazer assim a sair do jornal nacional e buscar outro caminho é, é,
1: é muito engraçado né porque quando eu tive a minha reunião né com... Um alien para pedir para sair do JN e ir buscar outro caminho, né? É, e aí depois as pessoas ficaram sabendo, as pessoas não entendiam, né? É bem isso que você falou: tipo, não, aconteceu alguma coisa. Não, ela brigou com alguém, ela engravidou, alguma coisa aconteceu, não pode ser. Não, é mais simples do que uma ficção, né? Assim, ela é um sonho, é um sonho de vida, é um sonho de trabalho, é um sonho de, de seguir sua missão, seu propósito na vida. Na verdade, é o seguinte, Bial, eu. eu Vou contar uma coisa para você que é muito íntima minha, assim, que as pessoas da família sabem, mas muita gente não sabe. Eu quando eu era eu era adolescente, criança/barra adolescente, eu tinha um primo que era muito especial na minha vida. É, chamava Paulo até, acabou falecendo enquanto eu estava fazendo a é de casa. E era um primo, era um primo assim que é como se fosse algo mais até do que ser primo. Ele era uma pessoa que marcou muito a minha vida. E, e ele tinha muitas limitações, né? Ele tinha um problema no cérebro, enfim, tinha uma, ele usava uma válvula, tinha muitos sonhos, mas tinha muitas limitações. E eu botei na minha cabeça que eu precisava fazer ele feliz, quando eu era criança barra adolescente. E aí, é, todo dia, ele ia lá para casa dos meus pais, meu pai tinha uma salinha que era tipo, uma espécie de uma... Bibliotecazinha, assim, onde tinha os códigos dele, meu pai era advogado, e aí eu fechava ali, e ali no nosso ambiente do sonho, da imaginação, da felicidade, assim, que eu, eu fazia um programa infantil para ele, foi o jeito que eu arranjei de levar alegria para ele. Todo dia a mesma coisa, como se fosse o mesmo horário na grade de programação, sabe assim? Então, depois de muitos anos, enfim, fazendo terapia, eu fui descobrir isso, né, que é, eu precisava trabalhar, né, num. Fazer um trabalho em que eu tivesse a mesma sensação que eu tinha com o meu primo, que era assim: me sentir útil, mas ao mesmo tempo arrancar um sorriso, é, levar leveza, é, é, levar coisa boa para a pessoa, sabe? Fazer aquela pessoa feliz.
0: Então vamos relembrar Paulo Poeta.
1: Ah. O único defeito da Patrícia é ser colorada. No dia da, da minha formatura, ela, a Patrícia, fez uma surpresa. Eu dei o convite e esperei a resposta dela. E aí ela não deu. Mas fez uma surpresa e veio pra, direto para mim. E aí quando eu olhei de trás, eu chorei e fiquei emocionada. Patrícia, um beijo,
0: eu te amo. Ai, desculpa. ai, ai. Não, Patrícia, a gente entende. Caramba.
1: Desculpa. Eu acho que,
0: de certa maneira, não.
1: Ele me ligava, às assim, ô prima. Esse tchau que você dá no Fantástico é para mim, é especialmente para você, Paulo. Então. Boas ah, lembranças, amor, né? Amor. A vida, eu acho que é disso, né? Muito das bom. pessoas que a gente ama. É... É. Enfim, é dessas histórias assim. Mas obrigada, Biel, por essa conversa. Eu admiro eu muito o seu trabalho, eu admiro muito o profissional que você é. Você é um cara extremamente inteligente, extremamente comunicativo. Sempre elogiei você pelas costas, agora eu preciso dizer isso pra você que <risos> Você é um profissional e tanto. Então, minha
0: muito obrigado. admiração aí a você. Muito obrigado. Pra, vindo, vindo de você, pra mim, é prêmio, um enorme prêmio vi isso. Muito obrigado, Patrícia. <risos> Sorte, quebra tudo. Toma conta do Manuel Soares lá, o nosso querido <risos> Manuel Soares que vai estar tá lá, escudeiro, fiel escudeiro. Senhor. Pode
1: deixar, Bial, obrigado.
0: Para você em casa, o encontro agora é com o Patrícia Poeta. Tchau. Quer ver mais? Entre no Globoplay. Play.